0: 知识就是力量。欢迎回到2049。本
1: 节目由劳斯莱斯独家冠名播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,417 天。伟大的梦想，从注视星空开始。1945年，一位普通的英国空军雷达军官，为无线电世界。写了一篇题为《地球外的转播》的文章。在这篇小文章中，这位军官前无古人的提出了地球同步通信卫星的概念。19年后，随着美国“新康三号”的成功入轨，他的这一畅想变成了现实，人类社会随之发生了划时代的巨变。而这位改变人类历史的普通中下级军官。便是伟大的科幻小说家，与埃萨克·阿西莫夫、罗伯特·海因莱因并称为科幻世界三巨头的亚瑟·克拉克。诚然，地球同步通信卫星设想的提出为人类带来了切实的好处，但是作为一个科幻小说家，克拉克通过其文学作品所产生的关于人类文明与宇宙文明的遐想，或许。才能引发我们更为深刻且经久不衰的思考。刘慈欣就曾这样高度评价克拉克，他说：“我的所有作品都是对亚瑟·克拉克的拙劣模仿。”而在克拉克众多的科幻作品中，影响最为深远，无疑当属《太空漫游》四部曲。所以今天，就让我们走进一个属于克拉克的花花宇宙。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第五季第二集《太空漫游》，克拉克的《太空幻想》。先抽个奖，今天这款奖品同样是苹果公司出品，不过与脑残的手表不同的是，这款奖品有着极高的兼容性，即便是安卓手机也同样可以使用。这便是。苹果最新一代蓝牙耳机 AirPods Pro 相比于前两代苹果蓝牙耳机，这一款具备主动降噪功能。我没有试用过，但据说这是现今市面上最好的具备主动降噪功能的蓝牙耳机。卖给我耳机的小妹介绍说，戴上这款耳机，火车从你身边经过你都不知道。所以。中奖的老板戴耳机的时候，一定要留心周围环境，别叫人骂了都不知道。想要幸运的获得这份属于自己的宁静，四块九毛钱，各位老板不妨碰,碰碰运气。感谢老板们对我的慷慨施舍，中奖结果将在明天的微信推送中公布，一定不要忘记备注微信或电话。不知道怎么参与抽奖的老板，请查看微信公众号首页下方一个特别的按钮。如果没看懂，那就不要参与。好了，开始我们的太空漫游。今天要介绍的是《太空漫游》四部曲中的前两部。至于有什么感悟，那是下期节目的事所以今天主要以讲故事为主。第一部《太空漫游》是2001。太空漫游。不过，故事的起点却并不是2001年，而是发生在几百万年前遥远的蛮荒时代。故事的发生地是非洲草原。率先登场的主人公名叫望月。或许在这里，“主人公”这个词还不是特别恰当，因为望月还算不上人类，它只是类似黄博士那样的类人猿。同时，还有一大群和他一样的小伙伴。当时的生活状况，我想也不用过多描述，就是饥一顿饱一顿，大部分时间都是饿的，和草原上的其他动物没有什么区别，都在为了生存而顽强的抗争。不过有一天，情况突然发生了转机，因为一股神秘的力量介入了望月和他族人的生活。这天一大早，人们还像一样起床，然后准备出门觅食。但是洞口突然多了一个东西。这个东西就是一块半透明的大石碑，大小和一个床垫差不多。出于好奇，望月和大家伙围着石碑，连看带摸，研究了半天，也不知道这是个什么玩意儿。但是。就在大家研究石碑的同时，这块大石碑却悄悄的朝这些原始人射出了一道看不见的射线。正是这道射线，在不知不觉间影响了望月和他族人的大脑。每个人的大脑都发生了一种潜移默化的改变。当然，这种改变望月是体会不到的。既然也没研究出个所以然来。大家也都放弃了，出门继续打猎。但奇怪的一幕就在打猎的时候发生了。不知道为什么，望玉突然从地上拿起来一块有尖的石头，然后走到一只野猪身边。野猪当时也没给他放在心上，无非就是一只猴子，除了骚扰一下自己之外，也产生不了什么其他的困扰。但是望月突然用石头砸向了野猪，野猪还没等反应过来，就已经一命呜呼。甚至望月自己也没有反应过来，他也被自己这一新技能吓个够呛。这就是人类第一次使用工具。当天晚上，整个部落的人都吃上了鲜美的猪肉。从此之后，望月和族人们的肉就从来没有断过。再也不用忍饥挨饿了。更为牛逼的是，从第一块带尖的石头开始，望月是一发不可收拾。他带领着自己的部落，制造出了各种各样有尖的石头和各种武器。由此以来，非洲草原上就分成了两种动物：一种是会使用工具的，另一种便是不会使用工具的。接下来的故事就是望月。带领着自己的部落，用当时地球上最高科技的武器，也就是带尖的石头和木棍横扫了整个非洲草原，兽挡杀兽，人挡杀人，很快就征服了四方天下。有一天，望月带领着部落站在非洲草原上，目视远方，这是无敌的寂寞，同时也代表着一个新时代的启幕。因为人类第一次对远方有了向往，踌躇满志的新人类，开启了征服世界的步伐。接下来的故事，克拉克没有向我们交代，但我们已经十分熟悉了。那是原始人类走出了非洲，用几百万年时间分布到了全世界各个角落，而人们手里的武器也从石头和木棍变成了洲际导弹，变成了。洲际核导弹，望月们也从一个个浑身是毛的野人，变成了一个个西装革履的现代人，变成了你我他。可见，不论克拉克的真实想法到底如何，那他至少给我们提供了一个有趣的猜想。长久以来，我们都认为学会使用工具是人类在进化过程中一点点练就出来的。但克拉克认为，或许我们太高看自己了，因为就在望月的身后，那块半透明的石碑，还有耸立在洞口，是他启动了人类的智慧，在人类俯瞰世界的同时，石碑也在俯瞰着人类。但奇怪的是，虽然石碑曾赋予了人类非凡的能力，但它也就此隐没在了历史长河中。再也没有出现过。接下来，故事直接跳到了2001年。在小说中， 2 0 0 1年的人类可要比现在的人类不知道啊！他们已经在月球和火星上建立了基地，而且还能自由的往返集结。也正是在2001年的某一天，人们突然在月球的一块地表之下发现了磁场。异常现象，就好像有人在月球下面埋了一块大磁铁。为了一探究竟，人类开始在月球上钻洞。钻到六米深的时候，钻机终于碰到了一个坚硬的物件。最后，人们从土里挖出一块石碑，就和几百万年前的那块一模一样。当然了，当时人类并不知道当年那块石碑的存在。唯一不同的是，月球上的石碑通体乌黑，并不是半透明的，是个什么玩意儿，谁也说不清楚。反正方方正正的，看起来很是奇怪。于是人们首先测量了一下这个石碑的长宽高比例，发现比例是非常精准的， 1比四比九，正好是一二三的平方。这就说明这块石碑。肯定不是自然的产物，它背后所代表的是某种智慧生命的力量。当然，了，做出这么个石碑，也不能说明制造者的智慧它有多高，毕竟人类在工业时代之前，也完全有这个能力。但让人感到脊背发凉的是，这个石碑比例的精度令人发指。无论人们采取多么精确的测量方式，石碑的比例都是完美的， 1比四比九，一四九小数点后面怎么测都是0。这下人类就老实了，因为即便我们已经在月球和火星上建立了基地，但也无法对物体有着如此这般的精度操控能力。毫无疑问，这块石碑就是一种智慧生命。在通过这样一种简单至极的方式，向我们炫耀着它的文明程度。那么，这个破石碑它是怎么做的呢？无奈的是，人类没法对其进行检测，因为无论是什么切割手段，像这激光、各种粒子流、各种电磁波，狂轰滥炸之下，石碑还是没有任何变化。是兄弟，就过来砍我，但这哥们连渣渣灰都不掉一小块儿。两百多万年前，石碑的第一次出现，引导着原始人类学会了使用工具。这下石碑又出现了，看来这哥们还想搞点事情。果不其然，第二天，怪事就出现了。石碑刚被挖出来的时候，是月球上的黑夜。第二天，当阳光照射到石碑上时，石碑立马就飞出一道电磁波，循着电磁波的方向，人们在土卫八上发现了一个亮点。而石碑在发出这道电磁波之后，又一动不动，没有了生气。你别看已经二百多万年过去了，但人类的尿性那是一点没变，就是对未知，甭管这个未知是否蕴藏着巨大的危险，人类。都充满了好奇。于是，经过两年时间的准备， 2 0 0 3年，人类派出了代表，搭乘着 NASA 新研制出来的“发现号”宇宙飞船，前去土卫八一探究竟。发现号上一共载着五名宇航员，其中三位一上船就进入了冬眠状态，开始睡觉，而另外两个哥们则是全程清醒。这个俩，一个名叫鲍曼，另一位叫普尔。同时，为了让宇航员可以安心工作 ，NASA 没有对宇航员说出实情，就说要去土卫八上执行一项任务，去了就有人安排了。而整个飞船上唯一知道事实真相的，是一台名叫“哈尔九千”的人工智能机器人。这哥、个、们没有具体的形态，他通过发现号上的电脑。遍布于整个飞船之上，土卫八也没有多远，按理说眼睛一闭一睁那就到了，但意外状况还是出现。了。当飞船飞到一半时，有一天哈尔九千突然报警，说船上一个非常重要的通讯装置坏了，飞船和地球的联系即将中断。没想到话音一落。信号还真的断了，这下鲍曼和普尔就不免慌了。于是普尔就出舱修理，但他刚走到飞船外部，就被一个飞船零件直接撞死了。普尔就这样不明不白的成为了本次任务的第一个牺牲者。身在舱内的鲍曼也无能为力，但他看到了整个事情的发生经过，他的直觉告诉他，事情。有点蹊跷，一个仪器在外太空直勾勾的奔着人而去，应该不会是一场意外。同时，鲍曼也越发强烈的感觉到，哈尔九千这哥们和自己说话的时候总是有点阴阳怪气，虽然说不清楚哪里不对劲但就是不对劲于是，鲍曼试探性的问了哈尔九千一句：“要不要把？”另外三名宇航员给叫醒，没想到哈尔直接说：“不用叫，我不同意。”这下鲍曼就明白了，哈尔九千这哥们居然叛变了，因为本来哈尔是没有任何决策权的，但现在他竟然敢违抗人类的命令，这明显是翅膀硬的。可见，不论是仪器的坏掉，还是普尔的死，其实都是哈尔九千。搞的鬼。不过此时鲍曼十分清楚，他不能和哈尔硬碰硬，因为哈尔掌握着飞船所有电子元件的控制权。如果硬碰硬，自己离死也就不远了。于是鲍曼打算自己先偷偷的唤醒另外三名宇航员，给自己增加一点盟友。但是宇航员从冬眠里醒来是需要一个。五分钟的过程，所以还是被哈尔发现。这下哈尔是彻底恼了，这哥、个、们狗急跳墙，竟然直接打开了飞船上两道气压门，试图把所有的宇航员全都干掉。鲍曼心里清楚，留给自己的时间不多了， 1 5秒之后，飞船就会变成一个彻底的真空环境。于是他急中生智。飞快给自己找了一件宇航服套上，然后冲到飞船的机房，开始疯狂的破坏飞船上的计算机系统。一开始，哈尔还假模假样的撇清自己，但后来这哥们就服软，了，开始向鲍曼求饶，但鲍曼可不管这一套，就是一顿干。终于，哈尔彻底死机了，一切发生了。都太突然了！原来齐装满员的发射号，现在在空荡荡的宇宙空间中，只留下了普尔和其他三个宇航员的尸体、一台死机的电脑，还有一个孤独的鲍曼。那三位冬眠的哥们也真是倒霉，酱油打的太彻底了。那么哈尔他为什么会叛变呢？这事在《2001太空漫游》中没有交代。不过第二步就告诉我们答案。其实原因很简单，那是哈尔产生了独立的自我意识，而之所以会如此，也不是没有来由。这是因为哈尔发现，在本次任务中，所有宇航员都有回地球的计划，唯独自己没有。为了不让自己死在冰冷土卫八上，哈尔决定造反。造反的方式也很简单。就是不断的捣乱，让任务一直进行下去，这样自己就不用死了。当然，在这里，克拉克只是开了一个关于人工智能的脑洞，事实上与小说的主题没有多大关系。我们再回到故事的主线中，在平息了哈尔的叛乱之后，虽然一切都发生了改变，但鲍曼还是决定完成自己的任务。他先是恢复了飞船的重力、温度和气压，然后向 NASA 指挥中心打报告，说哈尔九千把普尔干死了，自己又把哈尔九千干死了。干死哈尔九千的时候，连带着另外三名冬眠的哥们也被干死了。事儿就是这么个事儿，你们搞的破电脑太不靠谱了。接下来，哥们准备自己去土卫八了。看到事情发展到这一步 ，NASA 也决定不再向鲍曼隐瞒事情真相。他们告诉鲍曼：“你此次前去土卫八的任务，是去查看一个神秘的亮点。这个亮点是月球上的一块大石碑搞出来的。目前人们还不清楚这个亮点它是什么，但背后肯定有超级智慧生命的操纵。所以少年。”干吧！很快，鲍曼就驾驶着发现号来到了图卫八。到了图卫八之后，鲍曼立马就发现了那个神秘的亮点。原来这哥们不是别的，而是又一块石碑。不过这个石碑可比望月看到的石碑和月亮上的石碑大多了。这个、哥们有大概两公里长。当然，比例还是完美的， 1比四比九。它在空间里漂浮着，在一个围绕图一八的轨道上，物质旋转着。鲍曼驾驶着飞船，慢慢的向石碑靠近。到了距离石碑十几公里远的地方，石碑还是没有任何反应，也不发出任何信号。于是，鲍曼开始对着石碑一通操作，发射各种信号。无线电波，各种信息，反正能用上的手段全都用上，就差冲他尿尿了。但是不论做什么，石碑就是没有反应。无奈之下，鲍曼决定再靠近一点。这下他也豁出去了，他把发现号留在了轨道上，自己开着一艘小型飞船朝石碑飞了过去。就在鲍曼。飞到石碑正上方的时候，石碑突然有了反应。小说中描写到，说石碑醒了。原因就是，这哥们从铜体乌黑突然变成半透明了，就和望月当年看到的那个石碑一模一样。这下鲍曼就更好奇了，于是他一边向地球汇报，一边继续靠近石碑。地球这边也很是紧张，仿佛谜底的揭开就在下一秒了。但是突然之间，鲍曼的声音中断了。过了几分钟后，鲍曼又突然出声，了，这哥、个、们只说了一句话：“我的老天爷，这儿全是星星。”然后通讯就彻底中断了，而这也是鲍曼留给这个世界的。最后一句话，从此之后，在地球这边就不知道发生了什么了。那么，到底发生了什么呢？要想知道事情的真相，我们就得把视角切回到鲍曼这一边。原来，信号之所以中断了，是因为鲍曼突然被石碑吸了进去，整个过程鲍曼根本无法反抗。所以他打算好好享受。被吸进去之后，鲍曼才发现，原来这根本不是一个石碑，而是一扇通往另一个世界的门。而在进门的一瞬间，鲍曼看见门的另一边是一个布满了星星的夜空，所以他才说了刚才那句话。接下来，鲍曼进入了短暂的无意识状态。而等到他再度睁开眼睛的时候，发现自己飘在一片纯白色的世界中。虽然自己还在飞船里，但飞船下方却分明有着大地。也不知道飘了有多久，慢慢的，周围的场景开始发生变化。鲍曼身边出现了各种颜色的斑块，还有各种扭曲的形状，一切都仿佛游戏中的幻境。再之后，周围的场景又变成了一片红色，可能是要过年了。后来，鲍曼感觉到飞船在慢慢下降，又不知道过了多久，周围的红光慢慢消失了。砰的一下，飞船降落到了什么东西上了。鲍曼从飞船的窗口往外一看，这下彻底惊呆了。他本以为会降落到一个。诡异的外星球，但没想到飞船居然落到了一个酒店的套房里，而且是货真价实的酒店套房，各种设施一应俱全，唯独书架上的书拿不下来。鲍曼明白，虽然这里和酒店一模一样，但其实它并不是真的酒店，而是一个特意合成的虚拟场景，为的是让他有一种熟悉的感觉。既然如此，鲍曼也就宽心了。至少创造这一场景的人对他没有什么恶意。再加上飞了这么久也累了，鲍曼索性就大吃大喝了一顿，还洗了个热水澡，然后上床看电视。只不过所有的内容都是两年前的节目。上门口扒了一圈，也没有什么小卡片没事干了，只能睡觉。结果。这一觉睡的，直接把自己睡成了另一个物种。当鲍曼醒来时，他已经明确的知道，自己已经不再是人类，因为他的所有感觉都与人类完全不一样了。首先，鲍曼失去了所有的喜怒哀乐，失去了所有的人类应有的情绪。其次，他的所有感官都获得了无与伦比的升级。比如说，当他盯着一样东西看时，眼睛就会自动浮现关于这个东西的细节和内部结构，而且就连这个东西过去的历史和其他的相关信息，比如谁用过这个东西、谁制造的这个东西，所有这些信息都能展开。不仅是物体，爆满，甚至对每一个人的过往、整个人类的历史乃至银河系的历史，都了如指掌。更牛逼的是，鲍曼获得了瞬间移动的能力，他就好似一个鬼魂，想去哪里就去哪里。只不过这个移动速度不能超过光速。曾之，鲍曼已经不再是鲍曼，他成为了一个知晓一切的超级物种。在这种状态下，他也终于知道了创造石碑的神秘主人的身份原来。这个生命诞生在距离地球两万光年之外的一个双恒星星系中，他们一开始也是从海洋中进化出来的，后来经过了无数年的演化后，这以外星文明变得越来越他们文明，最后进化到啊，已经不需要实实在在,在的身体，他们可以把自己的信息储存在空间之中，可以说他们弥漫在整个银河系中。是银河系中最高等的生命，同时也是银河系的主宰。从此之后，他们就开始瞎操心了。他们把目光瞄准了银河系中的低级生命，试图培养一些有潜力的物种，来共同建设银河系这一美好家园。而在大约七千万年前，主宰无意中发现了地球。当时恐龙刚刚灭绝，哺乳动物开始逐渐走向繁荣。主宰对地球生命很感兴趣，于是他们在地球上开展了一系列实验。最后，主宰锁定了自己要帮助的对象，这就是一种很有潜力的猿猴。再后来的故事我们就很清楚，主宰派来一块黑色的大石碑，让原始人类。学会了使用工具，同时还在月球上留下了一块石碑。等到人类科技足够发达的时候，就可以根据月球石碑的指引来到土卫八。最终，历史阴差阳错的选择了暴曼，他从此成为了一个超级人类，也变得和主宰一样无处不在、无所不能，成为了主宰在人类世界的代言人与信使。同时，也是人类的监护人。接下来，在鲍曼的连接下，一个更为广阔的宇宙格局将在人类面前展开。说完了鲍曼这一边，我们再把视角转回地球这一边，而这一部分便是2010太空漫游的内容了。由于鲍曼的无故失踪和四名宇航员殒命太空 n a 终止了太空探索计划。不过还有人不死心，这就是在小说中还没有解体的苏联。苏联人找到美国人说：“咱哥俩合伙再造一艘飞船，名字就叫发现二号。咱去把发现号的数据给取回来，然后共享数据，一起做研究。这事儿要是成了。”咱哥俩就真正是唯二的超级强国了，看哪个小弟以后还敢叫板。美国人想了想，也没毛病，于是美国便派出弗洛伊德博士前去执行这次任务。这里需要注意的是，在2001太空漫游》出版后，华纳兄弟在1968年就将其改成了电影。要知道，此时。2010太空漫游》还没有出版，由于导演库布里克在电影中把土卫八的设定改成了土星，加之电影的影响力非常之大，所以后来克拉克索性在2010太空漫游》中也把土卫八改成了土星。不过这不重要，不要在意这些细节。2010年，发现2号开始飞向木星。这次木星之旅主要有三个任务：一是把发现号的数据给取回来；二是把哈尔九千那哥们给找回来，看看他到底抽了什么风；三是弄清楚鲍曼到底去哪了。一路上也没有什么大事发生，无非就是克拉克在凑合次数，希望可以多拿点稿费。不过就在飞船即将进入木星轨道的时候。怪事出现，了，发现二号突然收到了一个信号，信号是从木卫二发出的，而发送信号的，竟然是我们中国人。这个中国人说：“我是中国人，张博士，我现在在木卫二，我们的飞船钱学森号在三个小时前遭到了木卫二神秘生物的袭击，我的飞船报废了。”我是唯一的幸存者。听完之后，美帝国主义和苏修首先想到的不是救人，而是纳闷他们想：我们俩超级大国合伙，也才好不容易搞出来个发现二号，中国人怎么就能捷足先登？咱俩还在这做梦吊打其他小弟，没想到其他小弟正在发大财老李。这是挂不住。那么，为什么在这场竞赛中，我们中国人可以占得先机呢？原因很简单，那就是我们有着大无畏的英雄主义。相比于畏首畏尾的美帝与苏修，咱们就是干。所以，抱着一种伟大的视死如归的献身精神，钱学森号只带了单程的燃料，也就是说，这艘飞船。压根儿就没有打算回 去， 少了这么多燃 料， 飞船的设计难度自然就会下降很多。于是中国人率先奔向了木 星， 准备抢先拿 到“ 发现 号” 上的数据资 料， 一举打破美苏争霸的世界格 局， 为世界和平做出新的贡献。而“ 钱学森 号” 之所以跑到了土卫二 上， 其实是为了补充水源。但没想到，遭到了不明生物的袭击。据张博士的描述，木卫二巨大的冰层突然裂开了，然后从里面爬出一种黑色的动物，样子有点像一丛会爬的水草。看来是遭遇了禁迫。这只动物把整艘钱学森号都给包了起来，一下就给干碎了。由于木卫二表面温度低至零下160度，再加之几乎真空的环境，所以飞船一裂开，船员们马上全部牺牲了。只有张博士即使穿上了宇航服，才勉强活了下来。罢了，张博士深知，这样一来，别说回不去地球，就连木星都去不成了。所幸能干一点是一点，能为祖国贡献一点是一点。于是，他开始观察木卫二上这一神奇的生命，并向发现二号细致描述了这一生命的具体特征。而在生命的最后，张博士向美苏宇航员提出了两个令人肃然起敬的请求：一是希望人类以后再到木卫二的时候，可以把钱学森号的残骸和自己同事的遗体运回地球安葬。二是希望能用自己的名字命名,命名这种奇怪的生命。其实，在这里，我们还是能看出来，这只克拉克还是在凑合字数，同时开一个关于木卫二生命的脑洞。毕竟，在上世纪七八十年代，人们普遍认为木卫二是最有可能诞生生命的星球之一。我们再回到。发现二号这一边，他们虽然收到了张博士的信息，但也知道自己并没有能力去救他。于是，在一番哀悼之后，他们只能继续向木星前进。最终，他们顺利的发现了那块石碑，而发现号就停在石碑旁边，一切都好像鲍曼刚刚被吸进去的时候一样。接下来，美苏宇航员。开始执行自己的任务。首先，他们进入了发现号，并成功的取走了数据，第一个任务顺利完成。然后，他们激活了哈尔九千，哈尔九千告诉他们：“哥们不想死，所以才发生了悲剧。”前两个任务都毫无阻碍，下面就是最重要的任务了——探索石碑，同时寻找鲍曼。这个任务。就很不顺利了，因为就和当时的鲍曼一样，不论使用什么手段，石碑都无动于衷。要说最后还是苏联哥们胆儿大，磨磨唧唧没有结果之下，一位苏联宇航员驾驶着一艘小飞船，像当年的鲍曼一样，开始慢慢的向石碑靠近。一开始石碑还是没有任何反应，但是。就在双方逐渐靠近的时候，突然从石碑里飞出一道光，径直朝地球飞去。而这道光不是别人，正是超人奥特曼。这里需要提一点的是，虽然2010年距离2001年已经过去了9年，但是对于鲍曼来说，由于时空维度不一样，所以他事实上感觉只过去了一天。也就是说，超人鲍曼的首次登场，正好就被这个苏联宇航员给看到了。那么鲍曼朝气急荒，他这是去干什么呢？答案是拯救地球。由于此时人类世界尚处于冷战的对峙状态，所以战争阴影总是笼罩在地球之上。而就在这一天，一个二傻子居然发射了一颗核导弹。不过，发射这颗导弹的二傻子是谁？他为什么要发射导弹？又要去打谁？这些克拉克统统都没有交代。终日，导弹发出之后，地球上某一地区的人类将遭受灭顶之灾，说不定还会爆发全球规模的核战争，人类文明就此玩完。当了，这种行为是逃不过鲍曼眼睛的，于是。他以光速飞向地球，然后直接在平流层把这个核弹给引爆了，就此拯救了人类。干完这件大事之后，鲍曼又在地球上做了三件事：一是回了一趟老家，二是看望了一下自己的老母亲，还给老母亲梳了梳头；最后一件事是看看他媳妇。结果还是不爽。原来这么多年过去了，他媳妇儿早就改嫁了。鲍曼通过电视屏幕出现在媳妇儿面前，上来就问了一个尖锐的问题：“孩子是不是我的？”他媳妇儿自然是吓一跳，然后告诉鲍曼：“孩子是你的，你放心，该干啥干啥去吧。”听到这个回答之后，鲍曼点点头。然后说了一些保证的话，就离开了。但讽刺的是，鲍曼一走，现任男人就回来了，看见自己老婆六神无主，就问他发生了什么事儿。鲍曼老婆对现任丈夫说：“我刚才对一个鬼魂撒了谎。”这就有意思了。这个孩子他到底是谁的呢？我估计也只有两个人知道。一个是鲍曼老婆自己，另一个就是鲍曼，因为鲍曼毕竟全知全能，或许他就是想看看自己妻子是不是在撒谎，是不是撒谎，这我们就不知道了。其实书看到这儿，很多人都觉得克拉克太墨迹了，鲍曼那都是超人了，还整这个儿女情长，实在没意思。不过，也正是鲍曼的这种性格，在后来派上了大用场。这个我们以后再说。而在地球上办完事之后，鲍曼又嗷一下回到了木星轨道。这次他又拯救发现二号，因为此时发现二号上的船员们还并不知道自己已经陷入了巨大的危险之中。此时的发现二号。已经放弃了对石碑的进一步探索，在和地球指挥部的商量一番之后，总部决定结束任务，确保把目前的发现成果安全的带回地球。于是，发现二号便在木星轨道上等待着发射窗口。这一天，弗洛伊德博士正在飞船里工作，突然听见有人喊他，他回头一看，魂差点吓掉了。来人正是鲍曼，鲍曼告诉他：“你不用害怕，哥们儿，我已经变成超人。了，你现在看到的不是真的我，而是我用宇宙尘埃和粒子拼凑出来的。而我的声音，则是我操控飞船上的电子信号模拟出来的。具体的你也不用了解太多，我也不能说太多，只要记住一点就行了：，就是你必须想尽一切办法。”确保飞船在15天之内离开木星轨道，否则后果自负。如果一切顺利的话，我还会向你们发出一条消息。说完，鲍曼就消失了。听到这番告诫之后，弗洛伊德立马冲到了舰长室报告情况。舰长的反应很正常，这他妈不扯淡吗？而且，就算我相信你的鬼的话，哥们我也做不到啊。因为如果不等到发射窗口的话，发现二号的燃料根本不够用，所以你还是消停点吧。等回地球了，我一定花钱给您找个好大夫。但是就在此时，苏联宇航员发现了一场，又、就是石碑突然消失了。之后，船员们又在木星上发现了一个小黑点，而且这个小黑点还得一点点变大，但是。看不清楚具体是什么。看到这一情况，舰长也慌了。看来弗洛伊德并没有在说胡话。于是舰长决定马上撤退，回家搂自己媳妇儿或别人媳妇儿睡觉。那么燃料不够怎么办呢？简单，把发现号和发现二号给绑一起，变成一艘飞船飞回去。就在捆绑工作进行之时。木星里的黑点也在不断变大。慢慢的，人们终于看清楚了，原来在这个黑点里面是无数个石碑挤在一起，所有石碑都是1比四比九的比例，密密麻麻，就像一窝蚂蚁。可以想象，有密集恐惧症的人，此时的心理阴影面积，怕是要覆盖整个银河系了。就算没有密集恐惧症，看到这个场景，吓尿了也算正常。虽然人们不知道这些鸟示威要干什么，但有一点可以确定，就是照这个速度变大下去，不到15天，木星就全黑了。在此之后会发生什么，人们就不知道但估计不是什么好事。于是人们开始全力加快进度，最终。大概用了12天，两艘飞船终于结合到了一起，点火开始全速飞回地球。飞出一段安全距离之后，身后的木星突然发出巨大亮光，木星发生了一场巨大的爆炸，就此木星变成了一颗持续燃烧的大火球。回到地球后，人们终于认识到，木星变成了又一个太阳。好在这颗新太阳的出现，并没有威胁到地球的存在。而就在木星变成恒星之后，全体地球人收到了一条电磁波信号。信息只有两句话：太阳系的所有这些星球都属于你们，除了木卫二，不要企图在木卫二上登陆。通过这次群发消息，地球人知道了。主宰的存在，这下妥了。以后在太阳系里边就更加可以肆无忌惮。不过同时，木卫二也变得愈发神秘起来。而钱学森号上的中国宇航员，也成为了最后一波登陆木卫二的人类。至于两颗太阳对地球的影响，克拉克并没有过多的展开。但最明显的变化就是，从此地球上。没有了黑翼。关于这一点，我想各位老板不妨脑洞大开，畅想一下，人类社会与地球都会产生哪些变化？呢？那么问题就来了：主宰为什么要点燃木星呢？其实原因很简单，那就是他们认为木卫二上的生命很有意思，也是可造之材，但无奈木卫二太冷了。缺乏能量，于是主宰为其点燃了母星。同时，主宰也深知人类的尿性，所以警告人类不得插手木星。要我说，主宰可不太地道，你不让我们碰这没有问题，但好歹告诉我们碰了会有什么结果也好。但主宰却并没有传递给人类这一信息。那么，以人类怪异且稍有扭曲的性格，真的就能这么听话吗？恐怕未必。在今后的岁月中，人类还会做出什么妖？整个宇宙还会呈现给我们怎样的丰富与辽阔的？欲知后事如何，且听下周分解。
0: I'll、put you in a trance.